0: Hello， 大家好，欢迎来到我们这第六集的节目。那这一季呢，主要就是跟大家分享我自己在九月底时候发行出版的一本个人独立作品《不如今日》里面的一些内容。书里面总共分成三个大段，第一个大段是讲教学现场，第二大段讲的是比赛的故事，第三段呢讲泰国的生活。那前面五集跟大家讲了。呃，第一大段的一些，然后第二大段讲完了。那今天呢，跟大家讲什么呢？就是会跟大家讲第一段最后一篇，叫做《未来在哪里》。那其实这一篇呢，是火花最多时间、最多心力在呃重整出来的一篇文章，也是字数最多的一篇文章啦。那嗯，我尽力将泰国。我所教过的学生跟以前，然后这些、嗯、现象跟未来的升学发展，是我的一个初步的描述。那今天呢，我也会跟大家讲一下里面的内容。那可能用个稍微大略一点的讲法去去讲就好了，因为。呃，里里里面有很多一些制度啊，是有点麻烦的。然后再来第二段呢，就是会跟大家讲的，就是学泰语的一些经过、经度历程。然后还有说，如果你在异地生病了，那这时候的一些感受啊，或发生的事情，又或是那边的人生病了，到底会怎么样子嘞？那以上就是我们这一集会跟大家分享的内容喽。好，那接下来跟大家讲的这篇叫做《未来在哪里》。其实我先讲结论啊，应该是也不是结论，就是说先讲我自己内心的心境。因为我个人自从国中以后就开始读呃普通高中，然后大学，然后一路上来，其实我跟所谓的职校，然后或者是呃嗯，比如说科大的学生，这交流比较少，也没有什么接触，所以我对于高职这是蛮陌生的。那到那当我来这边教书的时候，我们学校开始以高职的这种做法来做的时候，我确实我是很认同啦，因为学生们怎么可能高二、高三还在跟你读文言文？那你中文都读不好了，还读文言文？然后要学很难的数学，数甲、数乙。那其实连在台湾，很多人在。这个时候数学应该国中就放弃了吧，所以应该依照他们的兴趣、他们的能力去做一些课程的调配。那我也是从这个时候才开始接触到职校的科目，或者是职校的课本这样子。那呃，所以我觉得在这段期间，反而是让我在泰国这段期间去反思，然后又又认识到，呃，其实学习的方式。有很多种，不是只有像我从小到大这种高中生活这样子。当然，我一直都知道有很多人去读，就是职校还是有很多人，但是只有你真正接触到的时候，那种感受才真的不太一样。好，那我先来分享一下以往的学生们呢、啊，呃，出了我们国国出了我们学校之后会去做哪些事情这样子，呃 no. 除了以往，就是，呃，我们这个学校是没有高中的，所以初中国中读完之后，有可能会去山下的学校去就读高中。因为我们学校到现在也才十几年的高中这样子，然后初中国小就已经大概快快五十年了，所以这中间有一个落差这样子。那会到乡乡山下的学校去读初中。在读高中，那也有些人可能就会来台湾读书，然后之后很多人都会留在台湾当中介，因为还是有不少人来这，不少泰国移工过来这边嘛，所以很多人老一辈的人长辈大概都是中、呃、介起家这样子。那当然有看到有些人的爸爸妈妈他可能会去马来西亚工作。因为毕竟语言是通的嘛，我这边讲华语，那马来西亚的地方也是用华语来沟通。那当然还有一大部分的人是做旅游，那有可能是当导游。那除了曼谷以外，就会有在临近的一些小岛，尤其是在普吉岛。所以普吉岛可以看到很多我们讲的云南人在这边做旅行社、旅游业、当导游这样子，这、就是以往的华人的分呃，我们这里的。学生出去之后的分布，那这些人大概都是年纪都比我大了，对。然后后来这几年，当我们开始有了高中部之后，这些学生毕业之后又去哪里了呢？哦，那大概可以总结一下，就是可能会在泰泰国继续读大学，那有可能是在呃大学完全都读大学，那也有可能。去读这种类似在职专班这种感觉，就是平日上课，然后假日上这样；平日上班，假日上课这样子，或者是有时候平日需要抽出一两天来上上课、嗯。这是读大学或者是读一些学院的一些样貌这样子。那当然也有类似所谓的职校，就像是我们的二二技、二专这样子。他可能第一年在这边在学校先读书。之后会到职场去实习，有可能是电路的，有可能是呃烹饪的，都有可能。啊，来台湾的话，如果你是来台湾读高中的话，大部分就是来读高职嘛，就是会有所谓的侨生专班。那有大部分就是三个月或半年读书，三个月去工厂去哪里做实习，然后除了你可以在这边赚一点钱之外，那你有钱付学费。通常，如果你好好的存，学校有好好的让你找工作的话，大部分是可以存到一些钱的。啦，就是你可以学到一些技艺，然后也学到，也可以存到一些钱。那只是，嗯，你大学，如果你要继续留在台湾，你当然就要读大学嘛。这个时候就是还是要面临抉择啦。你要继续在台湾发展，还是要回到泰国发展？毕竟泰国是不承认台湾的学历吧。虽然你有这些能力的啦，但是如果真的要硬讲的话，泰国其实是没有承认台湾的学历的。那这个时候就会面临抉择。所以其实你看到我们有些学生到大学的时候，他开始紧张，不知道对未来有什么样的打算，对未来什么想法。而且很多可以看到的是，其实是在我们泰国，那个学校是读到高三毕业。又来这边台湾读高一的时候，所以他可能在台湾这边高中毕业，他已经大概二十一、二十二岁了。那继续读完大学的话，可能就是二十六、二十七岁这样子。那我自己教的学生还没有到大学毕业的这阶段啊，就是还没有到，大概都是大二、大三这样子。那这也是我继续想要嗯。如果真的有下一本书的话，可能会写的这些，呃，故事，就是在毕业之后去了哪里，做了什么，我想做什么事情吧，这、就是我自己想要延伸的一些部分。那当然，有些人会跑去中国读书。其实，在台北地区有很多人会跑去中国读书，为什么呢？其实，如果你没有出没有泰国学校的毕业证书也没有关系，只要你考过泰。中国的 HSK 就是华语能力测验，华语能力测分成六级嘛。你那个有四级、五级的话，然后申请学校、嗯，如果通过的话，其实你是有一笔奖学金的，甚至还有生活费可以拿，这是相当诱人的一个呃政策啦。所以其实很多很多人都会跑去中国去读书，哎，你不用交学费，你又有钱可以拿。相比台湾，你还要读书，啊、然后还要去工厂工作，然后才有可能刚好付完学费多一点点钱出来。那比较起来，嗯，哪一边比较好嘞？所以其实很明显的。但是我可以看到中国那边啊，嗯，对于这种外来者来讲，都会很洗脑，就是要你去爱中国，然后要你去唱一些爱国的歌曲，要你认同中国。啊，如果不 care 的人当然不 care， 但是在我们在台湾人看起来就觉得非常荒谬。然后还有什么习近平的思想啊之类的，嗯，我觉得如果为了钱的话，有时候去中国也许也许是一个比较好的选择，但是在台湾你真的能接触到的,的人事物跟比较自由，当然就很明显不一样了啦。那。中国那边抢人是非常抢的非常凶的哦。那稍微讲一下这个申请的过程啊，就是你要申请一个学学校嘛，然后你要提供你的那个 HSK 的证明，然后写我有帮忙写过什么推荐信啊，或者是呃还有一些证明之类的，就是用一些文件申请过去之后，基本上就没有太大的问题了。那台湾这边升学管道的话，乔生专班就是帮忙跟侨委会这边去申请，呃，你要读哪些学校，呃，基本上都没有什么太大的问题，所以有很多职校都会来到台北地区去招生。然后大学的话，你就有两种方式啊，你可以用外籍生的身份去申请台湾的大学，也可以用乔生的身份去申请台湾的大学。当然都有多少都有奖学金，但是如果你申请到的是私立大学的话，你看学习学费加上住宿费是相当可观的，大概可能学费可能五万嘛，大概七八万保不掉啊，还要缴那个建保费，所以一年能拿到奖学金多少呢？这就是嗯，其实也台湾人给的应该也是不多啦，对。所以大概就是这些的出路，然后还有一些缅甸的学生，他可能回到了缅甸去，在中缅边境的一些赌场啊，或者是酒店啊，或者是任何一些呃用需要用到中文的地方去工作这样子。那当然也知道、哦，嗯，多要去仰光的话就會比较困难一点。当然缅甸内部还是比较多的动荡，但是这些边境的酒店。看起来好像还过得还不错，但当然啊，那个游客中国人现在清零这个政策嘛，还是不太能出来，所以生意还是受到很大的影响啊。但是你想到啊，要赚钱的人一定会想到办法啊。啊我就先讲到这里啊。那这篇后面呢，会有讲到一些泰国的升学制度啊，或者是、呃、考试，那那是相当复杂的，因为。其实泰国也是一个所谓的精英主义嘛。如果你有钱的人，你可以到处去申请大学生，因为这需要非常高额的交通费跟报名费，甚至你在原本的高中，你要补习，你要拿到学学校的认可，你要去参加一些比赛，这其实都需要靠钱砸出来的。一般人其实很难达到这些呃地步这样的。所以你看到泰国的很多名校啊这些。朱拉隆功啊，法政大学或者是一些附近的一些名校，其实大部分都是贵族学子去才能去读到的。有一年的泼水节呢，我在那空盘龙，就是东北最边边的地方，在雨间埔在交壤的地方，我从那一那一年刚好就是泼水节结束，我搭车要回曼谷的时候，在旁边就就坐在旁边啊，认识到一位在。曼谷的他们妈啥大学读书的一位大一还大二的学生，其实他又没有打飞机的，因为他买不到飞机票，所以才才刚好就是就是搭上客运这样子。因为客运其实票也很难抢。那他公问，但是我们在车上就会闲聊，他说他的学费一个学期好像接近十万块吧，因为他读的是那种双语学校，然后租金房屋租金好像接近一万块。家上吃住，你看算算看，呃，一个普通的家庭其实要供养这个一个学习要十几万，二甚至二十几万的学生来讲，呃，这是也是非常困难的啦、啊。所以，嗯，泰国其实没有想象中的那么和谐，其实泰国是非常贫贫富差距大的地方。那当然，有些师范学院我有听说，一个学期大概五千块，你可以做。就就读到这样子，学就是讲的是学费哦，所以嗯，后面都讲到一些，我去跟学生访问出来，就是一些考试的呃制度啊，或者是方法这样子。那要知道要追踪更多学生的后续发展啊，对这个在边境地区华人啊少数民或是少数民族。这个学中文到底对他们未来的工作，或者未来的志向，或者是未来的呃走向有什么影响，或者是有什么发展呢？这就是我未来想要做的那些内容了、啊。然后，所以如果有机会形成出来了，那当然也会分享给大家喽。好，那这一段跟大家聊聊，就是说，以泰国学生来讲，这些呃毕业生未来到底在哪里呢？好，那我们进到了第三段咯，那我先跳着讲啦，先跟大家聊聊学泰语的一些历程。其实我第一年到泰国的时候是2011年，就是民国100年的时候。那年我大概半句泰文都不会，我连 club 跟卡，就是泰国的这个鱼尾助词，那分男女的鱼尾助词，我都有分不清楚。那为什么？我一点都不想学泰文因为我发现那个在泰国大家英文讲的其实不错、欸，尤其是你不要小看泰国，我觉得日本、韩国有时候很多人讲话讲的英文，或者你跟他讲英文，他都听不太懂。泰国反而是基本的沟通都很 OK， 尤其是有一年我记得，呃，就是有一次啊，我跟。那个印外系的学姐，我们一起出去，呃，就是参加行程这样子。然后他、啊，我发现她无法跟嘟嘟车司机、跟建车司机沟通，因为她学的这个英文啊是非常标准，然后呃，就是嗯、呃，就像我们熟悉的这种英美的英文。但是因为我接受过那种新加坡的洗礼，然后加上泰国的，就是。我很自然、天然而成的，我就可以很容易跟他们沟通，然后又听他们又听得懂我讲英文，那时候就觉得很有成就感。我根本不需要学泰语啊，所以那那一年就是呃，没没有很想学泰语，然后隔年去泰国，其实也没有太想学泰语这样子，大部分都是用英文甚至中文沟通。直到呢，我大概是在2015年的时候，那一年是准备在计划在东南亚地区待大概100多天，大概是四个月的时间。那出发前，我想说，好像还是要做点准备。刚好看到 FB 社团上有一个开课的讯息，然后我就参加了泰语了，就是泰语课程，它是属于小班制的教学啊，大概七八位学生。然后就从那个狗改口楷，就是泰国的子音母音开始学起，然后学了一阵子之后，呃，大概也学了两三个月吧。然后后来就是再学一下下之后，我就出国了。然后所以那时候很好笑，因为我学会拼音，就是就是拼音还不怎么会，但是我至少那个母音子音已经会了，所以我就自己手抄，然后把子音母音。下面加中文或者是 KK 音标这样子，然后只要看到菜单啊，看到什么，我就会试着拼拼看这样子。然后当发现有人很好奇我在学什么的，就是在讲什么的时候，我就会拿出我这个纸条来说，呃，我正在学泰文这样子。那大家就是玩尔一笑啦，或是帮会也会帮助我这样子。所以那时候当然就得到了一点成就感在。但是说到泰文，我直到现在都很讨厌，就是说。泰文有很多很多不同的字体，所以它字长这样子，但是它字体会因为字体的变化而让难易度变化很多。比如这么讲呢？因为泰文的字母是有很多圈圈符号、圈圈跟符号的，当这个圈圈的那个洞不见了之后，你就会变得很难去呃阅读。所以当它有点像是海报体这种粗粗的字的时候，就会很影响我们。这些人的那个阅读的方式，所以我就常常会读不出来而放弃。那这也是我现在一直都还在试着克服的，还是很排斥的部分了、啊。那后来去了在泰国生活的时候，你当然也有自己学一点泰文，当然是跟学生学嘛。然后其实学生他不会想要教你啦，他们一定大部分都是想要嘲笑你。但是你要让这些关键字，你听久了之后，你就应该会懂这些字的意思了。或者是一些连接词、句子跟句子的连接词、跟骂人的字，这些东西，呃，是蛮蛮蛮需要学、蛮可以学习的地方。因为怎么讲呢？这些骂人的词，其实，在很多剧里面、电影里面都一定会碰得到。然后一些句子的转折啊，或者是呃在连接词啊，这个其实是在我们读书的时候很难学到的部分，所以我很多人都很压抑说为什么我学会的单字跟他们学会的单字其实是差异很大的。那当然就是因为我有接受过这些草根化的那个字那个单词学习这样子，那有时候还会故意把那个句子里面加中文或加云南话。但我就是搞不懂那些样子貌这样子，比如说他说：“老师，你这样让我很痛心哎、欸。”然后他就用中文这样，老师，你这样很让我痛哉耶、欸。”那“去哉”是新的意思。就有时候你没有办法好好学习，学生当你学习的时候，因为就是你这样子变得他他就觉得说：“哎、欸，我是老师了这样子。”但是还是切记啦，就是如果是一个收费，就是私下聊天当然没有问题，但是在课堂上。尽量不要跟学生去学习中文，因为毕竟学生们还是花钱来这里学习中文的。就是说，尽量老师还是不要在上课中跟学生们学习太文，因为这只是你一厢情愿的。那呃，这样子会拖延学生们的上课进度跟上课学习的机会，这是我自己认为的事情。你要为了满足自己学太文的话，尽在下课的时间或是课余的时间去做这样子。你可以先记录起来，然后之后再去问学生。我我不希望就是打扰到全班的学生。然后呃，当然还是有去上课。但他上次是什么课呢？就是叫做狗手喏， so、no, 有点类似成人班的东西。呃，这个就是给，比如说你没有办法去。泰文学校学习的学生，他有可能辍学了，有可能是家里太繁忙了，有可能是被老师赶出去了，各种理由都有。这种学生来学习的，当然也有，嗯，没有身份证的人，他也不要不想去一些呃学校学习。还有一些是比较大一点的成年人，他可能是云南人，他想要学中文，还有一些就是没有身份证的少数民族。为什么会来学泰文呢？他他已经会讲泰文啦、啊，他年纪也大啦、啊，为什么想要学习、嗯？第一个当然是他想要学习认字嘛、啊。那还有不一样的原因，就是说、呃，只要你来读高耸诺，就是你就是所谓的学生。学生会有什么呢？人群会有学生证。学生证不是来打折的哦，学生证是你可以用学生的身份，他没有身份证嘛，他至少有一个学生的身份，他可以在府内移动。这样子，他是一个学生的身份，是一个合法的身份，所以就是连读书对他们来讲是一个很重要的一个行为，真的重要的一个历程。也许你真的好好读书了，政府会认为你认同了泰国，会发给你身份证，都是有可能的事情。好，那就是我去上课的时候，当然刚开始跟一位台湾学生、台湾同学。同事啊，一起去学习，那他就很认真，然后我们那时候学习进度也很快。嗯，老师老师当然会把我们这这个注意力突然放在我们这两个身上嘛。就说哇，怎么突然有两个台湾人来上课？这是前所未有的事情。但是大家其实不用想象，呃，这个环境会有多好啦、啊。基本上他是在一个类似凉亭的下面学习，然后有黑板。那哈、啊，其实他不是一个班。他会有三四个班，老师用那个不同的时间，比如说同时你在 A 教他念完教他写完讲解完之后，请学生写，然后老师又跑到 B 区去，然后继续教写读这样子 ，A B C 这样子巡回，有可能到 A B C D， 我记得最多的时候有 A B C D E， 然后但是分两个小时，两两个老师来教学，教学时间大概都是两个小时的时间。那因为第一位老师跟我真的是还蛮契合的，所以老师他很喜欢我们，也会发一堆讲义、一堆课本给我们去学习。那呃，他当他会将他的课堂讲的东西，还特别为我们两个解释。那解释不通的话，还要请旁边的人来帮忙用中文去翻译。旁边的人有谁呢？就是我刚,刚讲的，有可能是学生家长哦。学生家长可能还会根据，还会偷偷观察，哎，这位学生，这位老师来这边学习的一些一举一动，所以有时候会变成了一个嗯蛮注目的焦点啊。那后来因为换了一些老换的老师，然后我又不太喜欢他的教学方式，他只是叫我们抄写抄写而已，哎，那我自己在我自己在办公室里面抄写就好了。所以就是后来也是渐渐失去了动力，然后学校一忙。我就没有去了这样子。后来回在那边，或者是回台湾的话，主要就是听歌，然后或者是看一些 YouTuber 教的一些网学习的影片这样子。那我自己如果自己要学习的话，主要都是看一个 YouTuber 叫做 Ben Lo， 他里面他会讲一个单字，然后他会有一些句子的例句这样子，然后可能就边抄边读着念这样子。B E N， 然后 L O 然后我觉得他是一位非常好的老师，也在节目中分享给大家。那以上这段就是跟大家分享学泰文的经历喽。好，那最后一段跟大家讲的就是泰国生病的一个过程啊。啊，加，因为我们这边属于盆地的地形，所以有时候很闷热。那、啊、当然比不起台湾的湿热了。因为有时候温度真的很高，然后我们这边也没有冷气嘛，还多多少少还是要中暑。只要一中暑，就会刮请老师们帮或是谁帮帮我刮痧。刮痧完之后，有时候会有那种发烧，或者不就是会有一种释放的感觉。就赶快吃，听说有毒的那个行军散，睡觉可能大部分就好了，这、就是最最安全的事情。那有时候还是会补充一些维他命 C， 或者是就是不食不补的时候，有时候还是就吞类似葡萄糖的东西啊。我觉得也是不太好嘛。然后常常有时候会生病，生病通常都是在考完期中考或期末考之后。一种压力释放的感觉，然后刚好天气变化就会生病那我因为不太相信泰泰国的医院，因为有时候要等太久了，所以我通常都吃自己的药，或是去那个诊所里面买成药这样子。那最严重的时候有一次是拉肚子，那拉肚子有时候因为以前我的肠胃都很好，那拉一拉其实就没事。但是有一两次好像就是吃到那种嗯坏掉的鸡蛋。他可能就是煮好，但是放了有点久这样子，然后你就会狂拉，然后喝水就想吐，整个就是爱莫能助。然后后来这种东西就一定要吃抗生素才能解决，不然真的会，呃、完全你连喝水都会拉肚子，整天都待在厕所里面，而且教书的时候当然就更痛苦啦。然后会有去医院的经验，就主要就是因为我们办工作证嘛，需要体检。那这个体检的过程也是非常的花时间。嗯，虽然我没有要抽血抽，诶是是有抽血，但是好像没什么报告。反正我记得有抽血，呃，应该是说这样子，你四五点的时候你就要先去挂号，然后大概六七七八点的时候开始可以。就是就是有门诊嘛，然后你就准备去报道。那医生主要会先把病房全部巡视过一次，之后才会来这边看诊，所以有时候会有一点耽误也有的延误这样子。所以有时候你看到病的时候，已经是中午了，甚至是下午这样子。嗯，嗯那我那时候常常都是只有要体检的时候会去医院、啊。那、啊、医生可能只问你说啊，你身体有没有不舒服，有没有什么怎么样子？因为他也不知道问什么嘛，<笑>对啊，然后大概就三三十秒、一分钟就结束了，就是你整个排队的流程非常非常久，那、啊、你有没有什么要,要拿嘛，因为你只是一个报告而已，然后就大概花掉一整天的时间，没办法，就是每年必须要做的事情。然后。这就是大概是医跟医院有关的啦，因为，呃，其实我刚开始第一年的时候，都有自己在台湾先备一些药品过去，那后后来发现还是开开开始有适应那边的环境了，所以就比较少带药过去。嗯，主要就是后来那个拉肚子是，呃，还是吃台湾的那抗生素这样子。呃、嗯，还蛮庆幸的，这几年没有太大的一个生病在。因为有一阵子是那个登革热，那登革热的话，这传染的速度还蛮快的，所以有时候还要去医院看看学生的状况。嗯，当然，嗯，其实我们也没有办法做到什么，但是我几乎都还是会去探病，不管是学生生病还是学生的家长生病，通常都会探病。那像我们在这里的地方，我们通常都会去做一个集资的动作。就是不管是谁生病，然后、嗯、有可能是全班，或者是全年级，或者是全校，有时候大家就是一块不嫌一块不嫌少，一百块不嫌多这样子，大家集资。如果真的需要大手术的话，通常都是这样子去去互相帮助的啊，就是还蛮算还算传传统。那当然，还有些学生，他有可能是家族病史，有过那种癫痫啊，或者是呃那种症状发生，这种时候的时候就比较令人惊吓啦，因为有时候送到大医院，就是我们三峡医院，可能一个多小时呢，那他那时候已经心跳停止。那后来也也去了加护病房，去了好几次，看到那个加护病房的样貌，跟台湾真是有十万八千里。心里多多少少还是会呃，会有一种揪心的感觉。虽然其实泰国的医疗设备这几年好像有渐渐的进步了，但是这个进步的幅度没有那那么大。尤其是看到家人们在外面打的地铺睡觉，然后加护病房里面那个呃，虽然是一大间，然后躺了七八个人这样子，然后嗯。其心你还是很感谢自己是生活在台台湾这块区域上面。那虽然这个政府医院，嗯、其实基本上是不用付太多钱的，但是医疗设备还是远远不及私人医院。私人医院就是设备好，然后但是价格贵这样子。那泰国希望，因为泰国其实在世界的医疗评比上还不错、啊，只是我不知道它这个评比到底是多么评比的，应该还城乡差距还是非常大、啊那、啊、呃，之前有听过人家介绍，他是说，如果你是登记在这个医院底下的话，那你挂号就是都不不用看，就不用挂号费这样子。那其实我也去看过医生啊，他通常都是给你一样的药物，如果你真的要好的话，很多都还是要自费。所以，嗯，真的是有钱的人才能真的好好的在泰国过。看到很多人还是开放所谓的医疗签证过来，很多老那个我不知道是为什么啦，就是后来泰国有规定，这些要来安安养的人，也不是安养，就是要养老的人，需要一些保险，要上还蛮高的保险额这样子，不然可能医药费你可能付不出来，所以其实泰国后来开始有对这些要来。养老的西方人不，管是西方人也好，还是中国人也好了，是五十岁以后你可以办养老签证，那还是有一个存款的限制跟保费的限制，我等人分享给大家。那又有有里面书中有提到一个那个脑膜炎的学生，那这个就是这里就不多讲了。<笑>那因为里面刚刚有牵扯到，就是有碰到。一两位就是中国的异议分子，那大家其实那时候我就在想说，到底要不要写出来？其实已经有人先写过了啦，因为你也知道嘛，就是中国这几年，呃，相当的严格去抓这些就对政府反有声音的人。那临近的当然就是语言又比较通的，当然就是泰国啦，所以也常常可以看到很多人会。因为出事之后就会跑过来，那也可能他是异异分子，也有可能是诈骗犯什么的。你看，就像柬埔寨这个很多也是诈骗犯，那呃，他们用各种方式去表的，我还是其实蛮支持他们的啦。因为，哎，不要说我这边有什么立场哦，因为有时候他的言论只是想要表达自己一些想心中的想法，就诉或诉求，然后就被中国抓抓起来。那当然，也许他们的方式不对，或者是他们有一些立场，这些都我们都不管。至少他想要，如果想要安安静静的继续过后面的辈子的话，在泰国是一个还蛮好的居住空间。那当然还是有听说过中安公安会偷偷会跟泰国这边联合起来抓人，这些都都东西都有情况发生。反正我就是碰过。两位这种传奇的人物，只是我常常常可以听得到，但是没有看见的这种人物这样子。那他后来也在台湾有上一些新闻啊，因为他从泰国转机到台湾，再到那个加拿大寻求政治庇护嘛。那台湾就是因为种种理由，也没有办法让他入境，后来用了一些特色的条例让他入境这样子。那其实，嗯。我对他们没有太大意见，在泰国那边的时候，只是觉得生活差异还是蛮大的，因为有些人他们可能就是老一辈的人吧，啊、嗯，那个生活习惯有些差异存在，讲话也有些差异存在，但是至少那些回忆是，嗯，不会没有到骄傲的地步啊，那也祝福他们未来，呃，有一个好的生活这样子，那要回中国肯定是回不去了啦，然后。最后还是要跟大家讲呢，就是自贡老师生病。那为什么特别讲到自贡老师？其实我也是自贡老师嘛，没有啦，就是特别讲到，就是说短期的自贡老师可能呃本身有一些身体状况，比如说他可能得了流感，或者是他有气喘这样子，那多建议大家在出国的时候还是保个旅行险，然后这些这种东西都不要替替啊，因为你不知道自己能不能。好好的度过就是生病这段期间。之前发生过一段事，一件事情就是一位老师他打球那个气喘，那他一直不想要算是气胸吧，然后他一直不想要下山治疗，因为我们这边山里的医院是讲说希望他人下去治疗啊，他一直觉得自己没有什么问题这样子。我第一次看到那个医生护士发怒，我就说：“你真的不好好照顾你身身体的话。”那个，我真的管不了你啊、哦，因为他躺在那个救护车上，然后突然又突然想要跳起来。那我在想，哇，你身为一个就是带团带团的老师，你还是一样，他可能也是有责任心存在啊，就觉得说不能因为自己倒下，然后没有办法照顾这些、呃、学生们这样子。那我还是觉得奉劝大家，在国外还是不要那么 t 起，然后该做的事情还是要做到，然后保险，然后。还是多听一点那个医生们的建议。要谈理赔的话，就是等那个回台湾的时候，有些保险还是可以理赔啦。以上就是三段分享给大家，那我们下一集再见喽，拜拜。